0: Continuamos con esta segunda parte de este tema tan interesante, la religiosidad, la verdadera eh, eh, religión. La, eh,
1: descubrí algo de muy interesante. es En el transcurso de los años, descubriendo iglesia, no es tanto eh, iglesias, pero las personas que componen la iglesia, porque somos un cuerpo, pues descubrí que hay víctimas víctimas de la religión y es muy interesante hay un canto en, en francés que dice ay, voy a tratar de, de traducirlo lee tu biblia ora cada día si quieres crecer es, es una canción que se canta para los niños l'ita Bible prie chaque jour prie chaque jour ta Biblia, chaque jour, si tu veux grandir, si quieres crecer. Y los niños aprenden esa, esa canción.
0: Ahora, aquí, aquí hay una parecida que yo la odié del niño. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. no
0: te desahoguen,
1: pero bueno. Pero es muy interesante, y a los niños le enseñan: si lees tu Biblia, si ora cada día vas a crecer. Y si no lees tu Biblia. Hmm. Y si no ahora cada día Pues va a ser Un un nano Un nanito Y y, y de repente No nos damos cuenta Cuando estamos desconectados A la vida A la vida de Dios Las reglas eh, Las instrucciones Que nos da vida Nos puede atraer muerte, Muerte De hecho ¿Sabes por qué obedezco a Dios? Porque soy salvo. Es porque he recibido salvación que me da gana de obedecer. No obedezco para recibir salvación. Y es es, es 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 algo tan fino que podemos caer en la trampa que se llama... El legalismo.
0: Sí, porque al último, al último no, no, es, no se está comprometiendo. Cuando tú dices obedezco, es, depende de la motivación.
1: Claro.
0: Y a veces y se piensa y es correcto. Obedezco, estoy en lo correcto. Pero la motivación por la cual obedezco, nos estamos yendo a la raíz. Aquí se trata, vamos mucho más allá de solo la obediencia, sino por qué obedezco. Sí. Y y, y,
1: Cuando yo yo, yo digo las víctimas de la religión, eh, eh, ahí, eh, y a lo mejor necesito ayuda para que que puedan ampliar lo que voy a compartir, yo creo que eh, es el peligro de la próxima generación. Cuando cuando experimentaste la vida, de repente, eh, cuidado con nuestros hijos. Cuidado con nuestros nietos. Porque porque si yo he recibido salvación y soy hijo de Dios, no es porque mi hijo es hijo de un cristiano que es cristiano. Mm. Debes de experimentar y darle todas las oportunidades para que se conecte él Mm. con el Dios que yo he conocido. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Yo soy el dios de de Abraham, y soy el dios de Isaac, y soy el dios, el mismo dios, en tres generaciones diferentes. El peligro es cuando eh, infiltramos en los corazones de nuestros hijos, inconscientemente lo espero, un sistema religioso que los puede atar en culpabilidad, en condenación, en legalismo en perfeccionismo el peligro que, que, que hacerlo lo voy a hacer mejor 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 y, y jamás podemos ser mega súper mejor y, y cada vez como el enemigo el diablo intenta de, de transformar la vida de Dios en un alcance inalcanzable eso eso es de, Es el aspecto terrible. Y creo que esta generación, que para mí es una generación que lo está pensando, que lo están, que están descubriendo otra vez los peligros de caer en sistemas. Entiendo que hay iglesia que no quieren buscar ese tipo de forma. No importa la forma. Es lo que dijiste a Jaciel: no importa el vaso, la forma del vaso, lo importante que pueda contenir la vida de Dios. Las formas son diferentes, las formas son diferentes. Hay muchas personas bien religiosas en toda la Biblia, bien, bien. Una Jezabel, ay, qué religiosidad tenía, pero mataba. Hay religión, es terrible. Hay espíritu de religión que hasta le, le, hasta le, le da gusto cuando, cuando otra iglesia tiene conflicto y crisis. Dijo, ¡ay, ay qué pena por ellos! Seguramente están, estaban lejos de Dios y no saben orar. El, el peligro de la religión es cuando tú sigues a Dios y, y, y ve ¡ay, eso es, una, es un virus! Es una enfermedad, algo de enfermizo algo de problemático. Es cuando ves el, el, eh, siempre la maldad y lo, 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 la, 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 la pequeñita falsas doctrina que tienes. Pero, pero cuando vemos en Apocalipsis, Juan tuvo la visión de Babilonia en el valle, pero tuvo también la visión de Jerusalén. El el que, que el, el está lleno de vida no cae en la trampa de la religión de ver nada más que la maldad. Podemos ver la maldad, pero también podemos ver lo precioso. Jesús vio la maldad en la mujer que adulteró, en la samaritana, en, en Pedro, que, que hablaba mucho más que lo que pensaba, pero Siempre vio esperanza. Y es lo que, lo, que, lo que debes de ser otra vez pensado, pensado para nuestras vidas. Y para que reciban, podamos recibir transformación y sanidad. Porque no nos damos cuenta que de vez en cuando estamos enfermos
0: uh-huh.
1: y necesitamos sanidades, sanidades. Uh, y ayuda y también si somos una comunidad de amor en verdad nos vamos a corregir
2: con respeto para no caer, caer en una trampa. Sí, yo creo que el mayor problema es a todo lo que estás diciendo es el ser una generación reactiva, reactiva que o sea, que no piensa, que solo reacciona, porque mencionaste mucho esa palabra, la generación que piensa, que piensa, que piensa. Yo creo que, por ejemplo, puedo decir, este vaso eh, tenía un...
1: De hecho, me dio ganas de to- tomar sí. un poquito de agua. Este vaso que estás
2: tomando tiene, no sé, algo tóxico, tiene varias cosas que te van a hacer mal, ¿no? Entonces, y te, y te enfermas y la pasas mal e incluso hasta mueres. Entonces, el problema es decir, ¿qué cul-? la culpa la tiene el vaso. ¿no? Ya no vamos a usar vasos, quemen todos los vasos, destruyenlos, quiebrenlos. Y ese es, es, es ser reactivo. Mas, sin embargo, pensar, ¿fue el vaso? ¿fue el contenido? O, el contenido sí. ¿O cómo se relacionan estas dos? Y yo creo que ahí, ahí viene lo bello de la tradición cristiana, los, los, lo que se le, le llamamos los, los tres, eh, las tres virtudes, los tres trascendentes, ¿no? que es la, la, la fe, eh, o, la verdad el amor incluso la belleza, ¿no? Como esas tres cosas nunca se contradicen entre sí. Y el, el problema está que si yo me quedo solo en la, un cristiano eh, que ignora las, la belleza y el amor y solo me quedo en la verdad, voy a estar apuntando puros dedos no a todos lados con un corazón amargado uh-huh. porque dejé de fuera el amor. Pero también está la media verdad, que yo creo que, en mi opinión, no sé qué usted, tú piensas, Mario, pero en mi opinión es la la gran herejía de la media verdad del amor, que es, eh, no, 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 Jesús solo es amor, Jesús solo es amor, eh, no me gusta cómo me hablan en esa iglesia, porque lo que prevalece es el amor nada más, la, la, y es una media verdad, ves como no es una mentira de Satanás, ¿no? Y vemos cómo Pablo nos dice, no, 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 o sea, el amor es importante, y nos habla del amor, pero dice, el amor se regocija en la verdad, o sea, la verdad es, y lo repetías varias veces, la verdad es este marco, esta estructura en la que la fe, la esperanza y el amor funcionan. No pueden funcionar fuera de la verdad. Entonces, eh, no puedo amar realmente si también no te digo la verdad, ¿no? Como tú dices, te tengo que corregir en amor. Y la la gran energía de de mi generación, yo creo, es eh, que el amor está en contra... De vivir, por ejemplo, en, en santidad mm. o en corrección. Que el amor está en contra de la gran eh, tradición que nos lleva a vivir una vida disciplinada. Que, y, y al mismo tiempo, creo que cuando no vemos esta... Como dices, este ejemplo me gustó mucho el que diste. Cuando no vemos esta historia detrás, perdemos la capacidad de leer el espíritu de la época. Mm. Y eso es tan peligroso, porque cuando no sabemos cuál es el espíritu de la época en la que estamos viviendo... Sí. No podemos, como generación, eh, obrar a través del Espíritu Santo para sanar, o para construir, o para reforzar, o para ver qué está mal, y apuntar el dedo y decir está mal, pero también ver cuáles son las víctimas y sanarlas. O sea, perdemos esa capacidad de leer los tiempos. Uh-huh. Y creo que ese es un, un gran peligro cuando nos despojamos de, de, la, de aquella gran tradición y del Espíritu Santo. Sí.
3: Mencionabas, eh, mencionabas el legalismo... Y, y digo yo que tengo años en la iglesia casi toda mi vida eh, lo opuesto al legalismo se le entendía como la gracia pero yo, 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 yo meditando eh, porque la gracia se dice que viene con Jesús no y, y yo meditaba hace ya unos años acerca de esto y, y encontramos en Mateo 5 que Jesús dijo yo no vine a abolir la, la ley yo vine a cumplirla ah, y aquí lo tengo dice y, y, y más adelante dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos a de los más pequeños y así lo enseñe a otro será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y, 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 y añadiendo un poquito en el tema de la gracia, a mí siempre se me ha hecho interesante que muchos dicen como la gracia eh, se extiende, justo lo que decías, como en este amor eh, eh, irracional. Uh-huh. Pero yo, yo pienso, y con la gracia que trajo Jesús, también me trajo una responsabilidad. De, no solo se trata de cumplir la ley, sino se trata del corazón que tienes detrás de cumplir la ley. Un poquito lo que tú mencionabas, Pastor. Eh, no uh-huh. es solo la forma, sino la motivación que hay detrás de la forma. O sea, Jesús decía, has visto que se has dicho... Eh, eh, ojo por ojo, pero yo les digo que si pensaran ustedes mal de sus hermanos, son tomados como asesinos, o sea, lo trasciende a no solo las obras, sino a lo que hay en las profundidades del corazón, uh-huh. entonces Jesús era un religioso que cumplió la ley al pie de la letra, pero le sumó en la gracia viene la responsabilidad no solo de lo que haces, sino lo que piensas y lo que te motiva hacer lo
0: que estás haciendo. Pero acabas de decir algo, dijiste algo que algunos podrán escuchar. Dijo bien eso Mario, Jesús era un religioso que, y Jesús practicaba la religión. De hecho, sin Jesús, en Lucas capítulo 4, si no me equivoco, dice que él vino a la sinagoga, quiere decir que, como habituaba a ser, cada día de reposo, y se le dio el libro y leyó. Capítulo 5. Uh-huh. Lucas 4. Lucas y se le dio el libro del profeta Isaías, y, y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, papá pa, 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 pa. me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, todo lo que es el espíritu del Evangelio. Uh-huh. Y, y se eh, cerró el rollo y dijo... Lo que acabo de leer, hoy se ha cumplido esta escritura. Sí. Pero Jesús, um, dijiste Jesús religioso, uh-huh. y, y practicaba cosas, practicaba la lectura, practicaba la disciplina de, de estar cada fin de semana. Estaba circuncidado. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. 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 Al, al, al último... Subió eh,
1: cuando tenía 12 años, uh-huh. subió al templo. Para ser el hacer su bar mitzvah Y ser hijo de la palabra <risa> y,
0: y ser responsable Y cuando dialogaba con sus discípulos Él planificaba sus tiempos y sus visitas Y su ministerio dirigido por el Padre Exacto. Exacto. Diciendo, tenemos que subir a Jerusalén <risa> A ver, espérame ¿Por qué te sometes a ir a la fiesta, a una de las tres fiestas obligadas para los hombres, a Jerusalén? ¿Por qué no lo haces, por qué no haces los milagres, por qué no te quedas en Capernaum y haces milagros que son mayores y mandas a la porra una de las fiestas importantes de Jerusalén? No, Jesús en su agenda, religiosamente, subió a Jerusalén y ahí seguía escuchando del Padre Y obrando la voluntad del Padre Pero en una estructura En una estructura ah, Por ejemplo, hace rato uh, en, 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 Mencionaste uh, Jaciel, Cuando en, en, el, en el capítulo anterior de, um, Que estamos dando continuidad Te preguntaron Una buena iglesia Recomiéndonos una buena iglesia tu, eh, Anoté donde Jesús se ha glorificado Diste esta recomendación Donde la palabra sea exaltada Y donde la adoración A Jesús sea Fuerte y sea descarada ¿Sí? Y tú hiciste un comentario, Jaciel Dijiste uh, Acabas de mencionar Que la liturgia tiene que estar Enfocada Fundamentada y orientada a Jesús Que apunte a Jesús Pero dijiste Señor. una palabra fuerte dijiste que la liturgia y yo me doy cuenta que tú diste por sentado que tenemos que practicar liturgias y en esta época todo lo que parezca una liturgia y ya di el contexto de Jesús que sometía su agenda a los tiempos y a las temporadas que, que se sometía a su religión judía como tal entonces ah, dijiste liturgia pero ahora no se quiere liturgia. Voy a poner un ejemplo práctico. Soy pastor. <ríe> Somos pastores. Hay muchos matrimonios, muchísimos matrimonios que tienen hijos chiquitos. Lo estoy notando. Que de repente los niños van a, van a cobrar factura. ¿eh? Muchos matrimonios con esto que voy a decir. Los niños dicen, ya no sé si el domingo... ¿es el día del Señor o el día de, la, de, de ir con los abuelos? Ya no sé si el domingo es el día del Señor celosamente. Cuando digo celosamente hablo en un plan santo. O es ir a visitar o ir a Chapultepec o al rollo.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Y, y, y los niños, yo lo veo como pastor. Estoy hablando de, la, de como pastor de conquistando fronteras. Yo veo que Un altísimo porcentaje de papás y de mamás no enseñan la importancia de la ceremonia, de la liturgia, del ritual del Día del Señor. O sea, es una opción. Y los niños van a crecer menospreciando el Día del Señor. Y eso va a hacer que sea devaluada completamente un espíritu de de adoración en su corazón y que es comienzan a enseñar no es necesario congregarnos dios está en todos lados no es necesario hacerlo cada ocho días podemos hacer una iglesia orgánica una iglesia este domingo no nos congregamos este domingo Uh, venimos a la sala, cogemos la guitarra, adoramos a Cristo, unas cuantas familias, hacemos comunión Y al último asamos una carne y nos echamos un partido de fútbol Que me parece extraordinario, pero es un sábado No lo hagas el domingo, que es el día de asamblea Porque tus hijos no van a entender liturgias No van a entender ceremonias que, con, que nos conectan con una buena esencia. Y, y, y yo, yo estoy con devoción en el corazón. Entonces, si los niños, se si amanecen enojados los papás, y esa mañana se mientan la abuela y la jefa y la madre y todo, <risa> y ya los niños están confundidos, si se enojaron el sábado o, o llegaron tarde de la fiesta en Acapulco, el fin de semana, con los de la office. Y ya llegaron tarde y al otro día deciden que están cansados y los niños están confundidos cuando tienen 4, 5, 6, 7 años. Ah, pero el lunes, a ver, ¿a qué faltan a la escuela? El lunes el niño se puede estar muriendo y desmayando y la mamá que llegó de Acapulco el sábado, cansada, y le valió para pura fregada, el domingo, que no se queje lo que está poniendo en sus hijos. Entonces... Los rituales, las liturgias, se ven como una amenaza a la gracia.
2: O sea, como que, no, 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 sí, eso. Sí, contradice, ¿no? Mucha gente piensa... No sé si lo expliqué. Sí, no sé porque, si lo expliqué, de que me desahogué, eh, que fue claro. ¿Me expliqué? Sí, o no, o estoy... Y sí, sí. o sea, ahorita podemos to- tocar el tema rápido porque es un tema muy profundo, ¿no? La importancia de los rituales, ¿no? Pero siento que mucha gente hoy en día puede, odia los rituales excepto cuando es su cumpleaños excepto cuando es una cena eh, <risa> importante excepto cuando hay que ir de vacaciones excepto cuando es navidad o celebramos algo entonces eh, cuando se trata de las cosas que, está que amamos bien eso, que está bien eso sí cuando se trata de las cosas que amamos no podemos ser eh, ritualistamente suficientes, ¿no? Como que, ah, sí, todo tiene que tener... O sea, lo, la celebración de los globos, el pastel, eh, los cantos. Pero cuando hablamos de la iglesia de Dios, pensamos de alguna manera que los rituales están en contra de la celebración. Pensamos que no se puede celebrar con rituales. Y, y yo creo... Y ahí me hago una pregunta, ¿no? Pensamos que, que de alguna manera estas estructuras eh, son como que le pertenecen a una iglesia muerta o vacía. Yo me pregunto, ¿será que los rituales son, no podemos celebrar con ellos? ¿O oh, los que estamos muertos y vacíos somos nosotros? Tan incapaces de poder encontrar en estas formas tan bellas, más allá de palabras, más allá de, de, de cosas, tan, pero son formas tan bellas para celebrar, que le compete esto al mundo ritual, ¿no? que es súper importante. Y yo sí creo, y eso ya es un tema para después, ¿no? pero que una sociedad, una sociedad principalmente, pero más una iglesia sin rituales, es una iglesia que se va embruteciendo, que se va este deshaciendo, que, que se sí. le va diluyendo, como que no existe, porque yo sí creo que los rituales eh, le dan esta estructura y forma eh, bella a, a nuestras vidas de alguna manera, y, pero sin ellos... Todo se vuelve eh, flácido, no, sí, flácido su superficial, eh, y eso es un tema muy grande a, a hablar. En, sí, entendemos, perdón. Que no, sí. no, no. No, eh, eh,
1: eh, entendemos que la liturgia y las formas eh, tienen con propósito de transmitirnos un mensaje hay diferente tipo de liturgia, hay formas de transmisión, uh, por ejemplo, en Francia, no sé cómo pasa aquí a México, hay en las encrucijadas, de vez en cuando se va a encontrar un, una cruz de, de piedra uh-huh. que... Uh, algunos dice eso hace parte de nuestra cultura francesa de trasfondo eh, cristiano y, pero pero es algo que nos conecta a, a nuestra historia uh-huh. y si sirve de transmisión para un mensaje pues la liturgia tiene todo su propósito cumplido sí. ahí viene otro, un, un problema es que hemos tenido eh, eh, sociológicamente un cambio enorme de sociedad. Hasta, voy a decir, bueno, no voy a dar, dar fechas, pero hasta 1950 estábamos en una sociedad a donde sabíamos a dónde estaba la autoridad. Mm. Eh, eh, sabíamos que quién era eh, la autoridad, era el, 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 el policía el maestro de la escuela, el sacerdote y, y ya y, y los padres, los padres, todo estaba eso hemos vivido un tiempo así y de repente en 1968 hubo un terremoto sociológico y entramos en lo que se llama en el tiempo de la modernidad. De repente es como si las autoridades se derrumbaron todo sistema que expresa transmisión de autoridad ¡boom! cayó, ya, freedom libertad, amor y y, 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 y no nos damos cuenta que, que el maestro, ya no sabemos quién es el maestro en la escuela el policía bueno, más o menos el sacerdote no tanto Y los padres tampoco. ¿Y qué nos quedó? Pues nos quedó y y, y estamos saliendo de lo que se llama la postmodernidad. En la postmodernidad cuando se exaltó las universidades, los profesores, eh, la influencia de Berkeley en California influenció toda nuestra sociedad hasta que se descubrió que no tenían razón y todo se derrumbó. Y ahora estamos mirando una nueva generación que se levanta sin el trasfondo que, aunque Alejandro eres muy joven, con cabellito blanco, pero muy joven. Pero, pero tú eres de esa época a donde los padres, los padres decía y a correr, ¿eh? uy, 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 el maestro decía y ya... y y el sacerdote era el jefe del rancho ahora en en una generación se cambió de sistema de sociedad a una una velocidad y ahora ¿a dónde estamos? ya se perdió las autoridades ya ni los maestros nos dice la verdad y provoca un, como una duda interna y todo se... ¿Qué nos queda? ¿Saben lo que nos queda? Estamos en un mercado libre a donde Internet es la reina y cada cual tiene su propia verdad. Ahora, hablar de liturgia, de tradición, de una buena religión, la gente se dice, ¿de qué están hablando? oye, vienen de, de otro mundo son extraterrestres a lo mejor quién sabe, lo veremos en el próximo post <risa> si, si somos extraterrestres o no ¡Ping! quién sabe pero lo más interesante que estamos en un mundo a donde la, la verdad se, se volvió líquida uh-huh. elástica yo tengo mi verdad. Y tú tienes tu verdad. Y te amo. Chao, chao. Y de repente descubrimos que no hay verdad elástica. La verdad está en la palabra de Dios. Y esa palabra, hay, hay personas que le encanta Dios me habló. Yo tengo iPhone cielo y nadie me habla. Eso es caer en una trampa. De una eh, religión mentirosa La verdad fluye y cae en estructuras En lugares, en iglesias A donde hombres y mujeres se encuentran Creo que ahí se encuentra uno de los desafíos mayores Para nuestras iglesias ¿Cómo vamos a transmitir? La buena religión. ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos a permitir que nuestras iglesias, esos lugares, sean accesibles para destruir, como me dijeron una vez, Ay, no tiene una sotana? ¿A dónde está su corbata? le dijo, pues tengo una corbata interior. Tengo una. Se dice sotana? Sí. Usted es el sacerdote. De eh, eh, evangélico, dijo eh, eh, amo a Jesús es lo más importante y Jesús es mi Señor la, la, la pregunta es cómo vamos a ayudar a personas que no tienen estructuras le habla de liturgia oye, ¿estás hablando de otro planeta? no, no, estamos hablando de la realidad que la verdad de Dios la vida de Dios es se está comunicando a través de iglesias, sí. de conquistando, por ejemplo, es una iglesia, a veces un poquito rara, pero es una iglesia. <risa> Empezando por el pastor. <risa> no, pero y, y lo que atrae es la vida, eh, es el hecho: veo personas han, uh, uh, han vivido algo. Su vida ha cambiado. Para mí, el testimonio más grande que quebranta una falsa religión es cuando de repente dice, oye, ¿tú tienes algo? No, no, ¿tú tienes algo? Y tú le puedes decir, sí, pues soy extraterrestre. No, 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 no. Le dice, la vida de Dios está en mí y me ha transformado. He recibido libertad y Dios me dará más libertad. Eso, eso, y, y ahí veo la belleza. No hay más precioso que de descubrir. Hay otras iglesias que, que Dios bendiga la obra de Dios sí. en, en todos los lugares que abarcan la verdad de Dios, uh-huh. el señorío. Ay, eso es una palabra bien, bien sorprendente, que Jesús sea el Señor. ¿Cómo definimos soy religioso? Yo me pregunto, Vicente, ¿el religioso sí o no? ¿No es un asunto de corbata o sin corbata? La pregunta para mí Jesús es el rey de tu vida
3: uh-huh. uh,
1: la conversión no es un asunto de experiencia, experiencia experimentado ay, cuando escucho unos testimonios aquí en Conquistando Frontera, la gloria de Dios como cambió persona yo, yo me digo ay, experimentaste, lo sentiste de la misma manera y siento como si el Espíritu de Dios me dice ch, pregúntate ¿soy el Señor de tu vida? declara Jesús dijo, eres mi Señor pues tranquilo, cálmate, todo bien eso es, es, será nuestro próximo desafío en esos próximos años y tendremos que trabajar transmitir el Evangelio de una manera comprensible para que las personas puedan entender, hay esperanza y ayudarlo a, a que se limpie de sistema religioso es interesante que en esta generación esta generación está buscando seguridad está buscando fundamentos hace unos meses estaba aquí regresando me pidieron de testificar en una conferencia en Suiza ¿qué está pasando a México? Y le dije, os voy a compartir algo. Hay jóvenes que se convierten y reciben a Cristo. Y reciben unos estudios bíblicos. Y ¿sabes lo que atraen los jóvenes? No es tanto como ser libre, como ganar dinero, como comportarme con mi familia. ¿Sabes? Una de las primeras enseñanzas que atrae a los nuevos cristianos quieren conocer a Dios quieren conocer los atributos después puedes preguntar al pastor lo que significas atributos naturales el carácter de Dios eso, eso impacta la, la, la juventud y sabes que he otras cosas pero el, el anfitrión finalizando Dijo, lo que me impactó es lo que Vicente compartió de lo que está pasando en México. Una nueva generación que está, que quieren conocer a Dios profundamente, teológicamente, eh, que que exalta después una vida cambiada. Eso es el propósito,
2: la generación que busca libertad eh, y hay una frase de, con, de Bob Dylan en una canción que dice eh, la libertad ¿de qué te sirve que tienes la libertad al lado de la, a la en la esquina o sea la tienes muy cerca si estás tan alejado de la verdad ¿no? y es lo que queremos que una generación que ha buscado libertad en tantas formas libertad pero que ahora es voltean a un gesto que dice eh, yo soy la verdad y la verdad los hará libres ¿no?
0: bueno, Nos pasó con Norma, estamos muy contentos por eso. Les voy a contar un testimonio Hay una chica que es nuestra podóloga Y durante un año completo Norma tomó un aprecio por allá Y decía, ah esa chica, vamos a orar por su salvación Y cada vez que íbamos juntos o, eh, y veníamos en el auto Señor, te pedimos que la salves, que salves a su familia ¿Verdad? Y un día Norba me dice, llegó el día, le compartí a Jesús, entregó su vida a Jesús. Y a mí me tocó ir a la, al servicio y, y le dije, me dijo Norba, mi esposa, lo que sucedió contigo. Le digo, sería buenísimo que pudieras venir un día a una reunión, a asomarte a una reunión. Eh, un martes, un domingo, qué sé yo. Y me dice, es que sí quiero ir. Ya me invitó su esposa, pastor y... Sí quiero ir, y me dice esto, escuchen, esto es increíble, me dice, pero es que yo no uso faldas, me gustaría ir, pero yo no uso faldas, y le dije, no hay problema si no usas faldas, puedes venir en unos jeans, y ella, bueno, tengo grabada la mirada aquí, me dice, ¿puedo ir con unos jeans?, Sí, puedes, pues, de la manera más cómoda que, que quieras venir el domingo a la reunión, eres bienvenida. Dice, ah, pues este domingo voy. La referencia que tenía, ya luego me contó un poquito, y solo tuvo una referencia. Solo ha habido una vez a un lugar donde le invitó a alguien, no sé quién, vio eso y dijo, no quiero esto, uh-huh. esto no es para mí. Y desde ahí se lo perdió años. Se lo perdió años. Sí. Ahora, Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo que a donde llegó no se movía a Dios o la quisieron dañar. No, no, no. Simplemente ella lo percibió así y le tocó venir un domingo donde vio bautizos. Llega a media reunión, llega un poco tarde y ve los bautizos y ve la dinámica y dice, ¡guau! Wow, qué bien, qué bien. Le presento a una de las chicas más locas y a la adriana aquí <risa> la, la acoge y todo eso y recién la, recién le vi. Y no, no vino un domingo. Y le digo, ¿qué tal? No te vi ayer. Y dice, no, fui a una fiesta y no alcancé a llegar. Y dice, pero el próximo domingo está. Y dice, ah, ya estoy en un grupo Conexión. Y dice, me gusta mucho eso de la comunidad. Y dice, pero lo mejor de todo, pastor. E inicio. Inicio. Esos cursos de inicio. Dice... Estoy entendiendo cosas que no entendía. Se me uh-huh. están cayendo un montón de arañas que tenía allá. Está en su tercera clase de inicio. Y, y ahí es lo importante. Imagínate que solamente le quisiéramos traer a la iglesia que viera el culto, pero no darle estructura doctrinal. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ella le está bañando? Afect, afectando para bien una estructura doctrinal de ir a la escritura. Y a muchos ahora en este tiempo yo me doy cuenta que eh, no importa ah religioso, lees mucho la Biblia, ah religioso, religioso Ay,
2: mal usado. Sí. sí, a ver, bueno, vamos sí, vamos sí, sí. a definir
0: eso de religioso mal usado también.
2: Sí, bueno, sí, o sea, Pero está padre el testimonio, la verdad, sí, a mí sí. me encanta, ¿no? Al menos. Y eso eso es como decía Vicente, eso es la vida más allá de las formas es la sustancia, ¿no? la, la, es Jesús trascendiendo formas, trascendiendo maneras. Sí, sí. En, en,
1: no, no hay peor que cuando, cuando, cuando la vida se va uh-huh. y que queremos a fuerza mantener el sistema. Uh-huh. Eso duele, eso duele. Sí, mientras estaban hablando,
0: perdón, Vicente, les anoté, a lo, estabas hablando tú. Liturgias, hay liturgias que contaminan la esencia Y me acordé de Marcos 7 Hay liturgias que contaminan la esencia Y Jesús llegó y les puso una buenísima Porque eh, dice ¿Por qué tus discípulos comen pan con las manos inmundas? Y es donde termina diciéndoles a, a sepulcros blanqueados A la verdad por fuera Sus formas son extraordinarias pero por dentro la esencia, están podridos completamente, son huesos secos. Hay liturgias que contamina la esencia. De ahí que yo entiendo que mucha gente, y algunos, aún en las iglesias, no quieran, no, y ser muy orgánicos, mm-hmm. muy... Espontáneos. Uh, Espontáneos, espontá- sí. Pero la esencia se diluye sin liturgia. Mm-hmm. O sea, hay liturgias que contaminan la esencia... Pero la esencia se va a diluir sin liturgia. Y ahí es donde entra el desafío que nos estás diciendo. El desafío de presentar a Jesús, de presentar el Evangelio de la gracia sin desgracia. (risa) (risa) Eh, En eh, en Marcos Marcos 7
1: hay algo de muy interesante. Eh, De hecho, una vez me ocurrió de hacerle una pregunta... ¿Crees que que, eh, alguien puede parar el poder de Dios? ¿Sí o no? Todo el mundo. Claro que no. Es poderoso. Pues le dije, pues te equivocas. Algo puede impedir el poder de Dios. Hasta lo puede anular. En el poder de Dios, que tan creativo que sostiene todo esta, este mundo, claro que sí lo puede anular. La tradición.
0: ¿Me deja leer los versículos? Dice, les decía también, bien invalidáis, estoy en Marcos 7, 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ahora, aquí el, Pero luego el 13, es invalidar invalidar. Y el 13 lo vuelve a decir, Jesús, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y Y en muchas cosas... En esta traducción, invalidar.
1: En otra traducción, anular, anular. En otra traducción, cancelar. ¿Cómo es posible? El poder de Dios puede ser cancelado, anulado... Detrás de, de un sistema que abarca hipocresía, uh-huh. pecado, ah, podemos hablar de teología si nuestra vida no está en adecuación con lo que decimos, uh-huh. si nuestras palabras no están conectadas o en, en esquizofrenia con nuestro corazón. Ahí Dios no puede obrar. Mm. La palabra de Dios dice en Isaías, declara, no estoy sordo, ¿Ah? mi mano es suficiente, pero vuestros pecados, una tradición que abarca una vida con pecado, destruye, mata, afecta a los corazones, mm. peor, escandaliza. Algunos que necesitarían recibir la vida de Dios Y de repente les presenta un sistema que no tiene vida Ahí viene el peligro Y es normal que de vez en cuando necesitamos confrontar sistemas que no tienen vida Que necesitan recuperar la vida Los sistemas son solamente producto de una vida Una liturgia siempre es producto de una vida
0: bueno, me dijiste, dijiste algo que me, me gusta mucho, Vicente. Hay que confrontar sistemas y liturgias que no tienen vida. Sí. Me gustó mucho la parábola que pusiste el ejemplo también del vaso. Uh-huh. Que dice, como ese vaso tenía un contenido que envenenó y mató a mi amigo, que no existan más los vasos. No, el problema no es el vaso. El problema es el contenido. Me gustó. Y el corazón. Sí, sí el corazón. O, o sea, al último. Bueno, se, se nos va el tiempo, Vicente. Ay, me
1: gustaría, uh, no, 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 comenta no, lo que no, quieras. Me gustaría compartir sobre uh, lo que yo diría un problema de bipolaridad, uh, que necesitaríamos tiempo uh, pensar sobre uh, los sistemas bipolar que encontramos en las iglesias, en nuestro carácter, uh, en nuestras estructuras. Uh, eh, es verdad que algunos yo confieso, cuando me convertí yo era, estaba en la iluminación, en la improvisación, en la imaginación uh-huh. en vamos a ver lo que va a pasar en la próxima hora y olvide eh, en, en esa dimensión que hay otra dimensión de no vivir sol, solamente a corto plazo Necesitamos, necesitamos vivir a largo claro, plazo no, estás tocando un punto. necesitamos también estructura no, estructura necesitamos libertad libertad sí, pero, pero una libertad que necesita también unos pasos para crecer para que recibamos lo que dijiste doctrina, otra palabra enseñanzas uh-huh. eh, necesitamos uno de los conflictos más grandes que Jesús tuvo, no, no tanto con, con Israel, fue con sus discípulos. Estaba bien, bien cerrado y necesitó años, y no estoy seguro que acabó todo el proceso de enseñanza, para sacar de ello esa religión que mata. Mm-hmm. No tenía ningún complejo lo ungidos de, 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 de Jesús para decir, sin complejo, que el fuego de Dios caiga oh, yeah. sobre esos samaritanos. <risa> quémalo, malo! Y sin prove- ¡que se mueran! Y, y Jesús decía, oye, ¿no entendéis? <risa> Me habéis escuchado años y, 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 y queréis matar. Ahí, ahí ¿te das cuenta que los sistemas de, de pensamiento afecta a un grado increíble? Pero es muy interesante. Yo siempre regreso ¿Crees que el bautismo en el Espíritu Santo te cambia? Wow, pues no. Y después de ser usado por Dios, sí, pero no somos humanos y somos bipolar. Sí. Tenemos un cerebro con dos sistemas, con interconexiones, con luz y gloria y también necesitamos estructura. Somos, algunos son más artistas, no quiero esquematizar, y otros son más matemáticos, algunos son más lógicos, y otros le encanta la vida, ¿sabes? Pero, pero tenemos un cerebro interconectado y eso lo más glorioso es que lo descubrimos en la vida de Pedro, en Pedro, en Hechos capítulo 10, cuando él estaba, estaba lleno del Espíritu Santo, pero no entendía que necesitaba salir un sistema religioso. En contra sí, en esos días, los claro. romanos. Claro. No, los romanos que se mueran al infierno. Y, y, y Dios no mira como, como, como nosotros. Ama. Trata de transmitir la verdad. Hay esperanza para todo el mundo. Y de repente hay esas visiones de la, las... ¿Cómo se llama? Los lienzos. Sí, que que cay, bajó tres veces. Y la voz de Dios le dice... Mata y, come. mata y come y escuchamos para mí un versículo único en toda la palabra de Dios añadido a la palabra señor no <ríe> no es glorioso no, 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 no. no hay nada más que nuestro Pedro, San Pedro digas no señor <ríe> lo dijo tres veces, no señor es, es Para mí es un contraste y una, un, la realidad que Dios quiere cambiar en nosotros y estamos en ese proceso y no podemos tener la excusa. Yo estuve con Jesús, yo escuché a Jesús. De hecho oré por alguien y se cambió eh, y, ca- y su vida fue sanado. Yo recibo el bautismo en el Espíritu. Yo soy que prediqué y cuántos se convirtieron. No es ni tu experiencia que define tu crecimiento y tu entendimiento del corazón de Dios. Es un esfuerzo, una vida de discipulado hasta el, ult- el último día de mi vida, hasta el último soplo. No. Voy a aprender. El día que juego, juego, yo lo sé todo. Ah, Ahí estoy en peligro. Es por eso que que el hecho de compartir, aprender, eh, corregir, descubrir, eh, creo que estamos... implicado en, la, en los tiempos más maravillosos. Yo no, quería, no quiero vivir de, en los tiempos de Jesús, no quiero vi, vivir dentro de mil años, yo quiero vivir ese presente que vivimos de una manera gloriosa. Sí. Lo disfruto cada día y lo disfrutamos
3: cada día. Así es. Yo es. Yo nomás quiero agregar, se me venía a la mente eh, la dualidad que es, el, que es del Evangelio, que es, yo no puedo demostrar la transformación de mi vida si no es a través de una estructura religiosa. Es decir, yo no puedo demostrar que estoy siendo transformado si no me congrego. Yo no puedo ser, demostrar que soy transformado si no leo la Biblia. Yo no puedo demostrar que soy transformado si no ayudo a mi prójimo, si no eh, sirvo a la gente. Y todo esto es parte de la manifestación de nuestra religión. O sea, yo, yo no... Ni, y tampoco puedo practicar esto si no soy transformado antes. Entonces, para mí es bien interesante la dualidad del Evangelio de, de, de la fe sin obras es muerta al final.
1: Y nos conectamos a lo, lo que se inició sobre Santiago. Santiago lo dice. Una religión, ¿cómo
2: lo, el texto lo dice? Dice... La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las vidas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.
1: ¡Wow! U- un amor encarnado. Sí.
0: Y... Es una expresión externa de la religión. ¡Wow! Sí. 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 sí Pero, pues, mira, lo que pasa es que a veces podemos caer en esto. No quiero ser pesimista, ¿no? Um, de decir, es que eso de estar entre cuatro paredes, vámonos sobre los huérfanos, vámonos sobre las viudas, vámonos sobre lo que dice. Es que sí, pero ambas cosas son importantes porque aquello debemos de hacerlo en comunidad. Sí. Con los hermanos que me junté a adorar entre cuatro paredes, es con los mismos que salgo de las cuatro paredes a expresar lo que recibí y entendí dentro de las cuatro paredes. Sí, O sea, no no es Chana Juana, no es melón o sandía Son ambas cosas Es una expresión lo que estás diciendo No no, no puedo decir Soy Soy de Cristo Si no pertenezco a una asamblea Donde Cristo Ah. es la cabeza Y donde hay una comunidad Así es que Hay un lema
1: que yo guardo en mi corazón eh, Lo repito Muchas veces, un cristiano solo es un cristiano perdido. Hay excepciones, hay momentos donde debemos de obedecer, pero no olvidemos que solos estamos en peligro. Y es juntos que podemos crecer. Es, Es evidente. Nacimos. Dios no creó un hombre solo. Creó una comunidad, un hombre y una mujer. Y somos seres relacionales. A uh, algunos le encanta la... son people ti le encanta las mm, personas. Sí. otros le encanta más un poquito la soledad, la soledad pero so, sí. todo, en nuestro tipo de carácter, somos llamados a, a vivir esa realidad juntos. Juntos.
2: Bueno. ¿Quieres comentar algo? Sí, nada más. No, al final En conclusión, ¿Cómo? Necesitamos este sano equilibrio que lo podemos encontrar entre el cuestionamiento y la preservación ¿no? de, de la tradición. Pero siempre con Jesús en el centro, ¿no? siempre, como tú nos decías, Vicente. Y, y hay, hay una frase última que, que me gustaría compartir de un filósofo polaco que se llama Lezek Kolakowski. Y dice, una sociedad en donde la tradición se convierte en secta está condenada al estancamiento. Una sociedad que intenta vivir eternamente en rebelión contra la traición, se condena a sí misma a la, a la destrucción. Entonces, ese balance de las dos, del cuestionar como lo sea Jesús contra los sistemas corruptos, incluso dentro de la religión, y al mismo tiempo guardar esta, estas hermosas formas y estructuras que, que, que nos dejan nuestros antepasados para, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo.
0: ¿Quieres compartir algo?
2: No. Okay.
0: Vicente Muy bien, wow okay. um, Excelente. Excelente Bueno, yo he disfrutado muchísimo Les escucho, amo escuchar eh, Sabiduría Y lo que, lo que aportan y, y creo que estamos en un tiempo Me quedo, me quedo con que Tenemos que aprender Y, y buscar Del Espíritu Santo La, la forma, la manera de expresar la la gracia de jesús a la la manera de jesús en amor en gracia eh, y cuidarnos de, de esas liturgias que contaminan la esencia pero acordarnos que la esencia se diluye sin liturgia hay un equilibrio hay un equilibrio en todo eso podríamos hablar mucho más vicente muchas gracias que pudimos aprovecharte en esta visita aquí a México, gracias por todo lo que nos aportas gracias por quien eres te amamos muchísimo y buen regreso para Francia, saludos a María Alicia a todos gracias y nos veremos pronto, gracias Jaciel nos vemos, gracias Mario gracias. nos vemos, nos vemos en el próximo episodio de Orígenes Podcast